0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 43. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über unsere Zukunft nachzudenken. Der Titel der heutigen Episode ist Deepfakes. Fakes: Wer bist du und was passiert da eigentlich? Etwas elaborierter könnte man vielleicht auch sagen. Das Fenster der vermittelten Authentizität schließt sich gerade. Und das in einem sehr schnellen Tempo. Die Idee ist, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der vermittelten Authentizität. Was meine ich damit? Seit circa Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es technische Erfindungen, die Aufnahme und Reproduktion von Bild und Ton ermöglichen. Anfang des 19. Jahrhunderts hatten wir eine Person, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Joseph Nissefor Niepce eine Art der Lithografie, und er hat erste Aufnahmen mit einer Kamera Obscura durchgeführt. Auf diesen Arbeiten aufbauend war Louis Daguerre, der glaube ich heute besser bekannt ist. Er hat die erste, sagen wir, einigermaßen praxistaugliche fotografische Methodik entwickelt, die damals auch nach seinem Namen Daguerreotypie genannt wurde. Die Tonaufnahme ist etwas jünger und geht circa auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Bekannt ist etwa Thomas Edisons Phonograph der 1870er Jahre oder das Grammophon, das 1887 patentiert wurde. Der Tonfilm wiederum beginnt dann im 20. Jahrhundert Fuß zu fassen und das analoge Fernsehen bereitet sich etwa ab den 1940er Jahren aus. Das 20. Jahrhundert hatte also die technische Möglichkeit, Bild und Ton sozusagen mechanisch zu erfassen, zu reproduzieren und über weite Strecken zu verbreiten. Und dies war hinreichend schnell, genau und auch günstig möglich. Bald besitzen viele Menschen Fotoapparate und auch Filmkameras zum Teil und erstellen damit Privataufnahmen, aber auch eine Vielzahl an Zeitdokumenten auf diese Art und Weise. Kulturell gesprochen lernen wir schnell mit diesen Medien umzugehen und sie in unseren Alltag zu integrieren. Was heißt nun Authentizität? Diese analogen Medien hatten, würde ich sagen, eine interessante Eigenschaft, nämlich Sie waren auf der einen Seite einfach und schnell genug, um viele Ereignisse zu reproduzieren, aufzunehmen, wiederzugeben, auch von Laien, aber hinreichend schwierig zu verändern und zu manipulieren. Wobei die Veränderung würde ich jetzt einmal in zwei Dimensionen sehen. Einerseits Manipulation, die im weiteren Sinne den Kontext betrifft. Also die üblichste Form der Manipulation liegt hier natürlich im Grunde in der Natur der Medien. Also zum Beispiel, welcher Ausschnitt wurde beim Foto gewählt? Wie wurde der Film und das Tonband geschnitten? in welchem Kontext wurde aufgenommen, beziehungsweise wurden Szenen nachgestellt. Also ist es überhaupt nicht eine authentische Szene, die ich aufnehme, sondern eine nachgestellte Szene. Und dazu kommen natürlich auch subtilere Formen der Manipulation, etwa das Unterlegen von filmischen Inhalten mit Musik oder Ton, der bestimmte Stimmungen nahelegt oder auch Stimmungen verfälschen kann. Der zweite Aspekt ist dann natürlich die technische Fälschung, also im Sinne von, ich verändere den Inhalt des Bildes oder des Tons. Und natürlich konnte man auch mit analogen Medien fälschen, so gab es etwas Zusammenkopieren verschiedener Fotos zu einer Aufnahme oder das Entfernen, das Retuschieren von Bildern, etwa um Personen oder andere Bildelemente aus einer Aufnahme zu entfernen oder hinzuzufügen. Entscheidend ist an dieser Stelle allerdings, was die technische Manipulation betrifft, dass diese Formen vergleichsweise aufwendig waren. Daher wurden sie im Grunde nur eingesetzt, wenn der hohe Aufwand den Nutzen rechtfertigt hat, also zum Beispiel in politischer Propaganda, aber eher nicht von Einzelpersonen, weil die Hürde und der Aufwand schlicht zu hoch war um das anhand einiger historischer Beispiele darzustellen. Übrigens eine Anmerkung dazu, bitte werfen Sie einen Blick in die Show Notes dieser Episode, besonders dieser Episode, weil ich einen Blog-Eintrag verlinkt habe, sowie andere Artikel verlinkt habe, die diese fotografischen Dokumente darstellen. Und das ist sozusagen natürlich dann illustrativer, sich das anzusehen. Also es gibt ein Foto von Ulysses S. Grant, circa um 1902, also relativ am Anfang der Fotografie, wo auf einem Pferd sitzend im Vordergrund abgebildet ist. Im Hintergrund sieht man Soldaten, Zelte und dergleichen. Und dieses Bild ist offenbar eine Kombination von drei Fotos. Stalin etwa war dafür bekannt, Bilder zu manipulieren und damit seine jeweilige politische Agenda zu unterstützen. Nur um drei Beispiele oder vier Beispiele zu nennen, Nikolai Jessov etwa, der auch als der verschwindete Kommissar bezeichnet wurde. Er war ein hoher politischer Funktionär, der dann von Stalin fallen gelassen wurde und später auch exekutiert wurde. Und sein Bild wurde dann im Nachhinein von verschiedenen Fotos entfernt. Oder oh, 1926 wurde ein Foto aufgenommen, das Stalin mit ebenfalls hohen Funktionären zeigt. Nikolai Antipov, Sergei Kirov und Nikolai Schwernik. Und alle drei wurden nach und nach aus dem Bild retuschiert. Es gibt auch ein Bild von Stalin, das ihm bei einer Ansprache im Jahr 1920 zeigt. Und da zeigt sich die Frage, wie viele Zuseher eine Rede hat, ist nicht erst seit Donald Trump ein Diskussionspunkt, sondern auch Stalin hat dieses Foto retuschieren lassen und zu dieser Rede aus dem Jahr 1920 mehr Zuschauer hineinretuschieren lassen. Und auch der bekannte Leo Trotzki wurde später von Bildern entfernt. Aber auch in der Kriegsberichterstattung, und da bringe ich noch einige Beispiele, gibt es zahlreiche Beispiele von Fotos, die nicht das darstellen, was das Foto nahelegt. Nur an zwei konkreten Beispielen verdeutlicht. So gibt es das berühmte Foto des russischen Soldaten, der die Sowjetflagge am Deutschen Reichstag hieß. Das kennt wahrscheinlich jeder. Wie gesagt, in den Referenzen finden Sie auch das Bild. Und dieses Foto wurde vermeintlich während der Schlacht um Berlin 1945 gemacht als Schnappschuss, aber es stellt sich heraus, dass es wohl erst später für die russische Propaganda nachgestellt wurde und von professionellen Fotografen, also von Kriegsberichterstattern damals fotografiert wurde. Ein zweites, vielleicht noch bekannteres Foto ist von Robert Kappa und zeigt den Tod eines republikanischen Soldaten im spanischen Bürgerkrieg, der von einer Kugel getroffen nach hinten fällt, das Gewehr noch in der rechten Hand haltend. Allerdings stellt sich heraus, dieses Foto ist wohl nicht von Robert Kappa. Dazu muss man sagen, Robert Kappa war eigentlich Endre Erne Friedmann und im Grunde auch nicht er alleine, sondern gemeinsam mit seiner Frau Gerda Taro waren sie im Einsatz als Kriegsberichter und nannten sich Robert Kappa. Und dieses Foto ist also wohl von Gerda Taro einerseits und nicht von Endre Friedmann. Aber was wichtiger ist, dieses Foto ist wohl nicht an dem behaupteten Ort aufgenommen worden und auch nicht während eines Kampfes. Daraus folgt, dass das Bild entweder für den Effekt gestellt wurde oder einen zufälligen Schnappschuss eines Soldaten zeigt, der mit der Waffe in der Hand stolpert. Derartige Manipulationen finden wir natürlich auch heute noch in mehr oder weniger seriösen Medien, um eine Geschichte aufregender zu machen oder schlicht als Folge von schlampigem Journalismus. Trotzdem, all diese Beispiele zeigen, dass die Bedeutung von vermittelter Authentizität, wie ich das nennen möchte, sehr früh von Mächtigen erkannt wurden. Sie zeigen aber auch, dass diese Art der Fälschung aufgrund des notwendigen Aufwandes selten war. Vor allem aber werden sie sukzessive durch die immer werdende Zahl an anderen Aufnahmen aus also journalistischer oder auch privater Hand, etwa von Soldaten mit ihren privaten Kameras, sozusagen korrigiert. Wir lernen auch Mechanismen als Gesellschaft, welchen Quellen wir eher trauen können als anderen. Große Teile unserer historischen Kenntnisse des 20. Jahrhunderts verdanken wir somit auch der bildlichen Darstellung. Denken wir an den Ersten Weltkrieg, etwa die Schlacht bei Ypern oder im Zweiten Weltkrieg, die Schlacht an allen Fronten, die Invasionen der Normandie, aber auch die schrecklichen Kriegsverbrechen der Nazis in den Konzentrationslagern, die umfangreich und authentisch dokumentiert wurden. Teilweise von den befreienden Truppen, teilweise aber auch von Insassen, von Gefangenen Fotos gemacht und später herausgeschmuggelt haben auch im Vietnamkrieg, in der Operation Desert Storm, den Syrienkrieg und so weiter, sehen wir immer wieder den Versuch der Manipulation, der Propaganda, die Hoheit über das Bild zu gewinnen. Aber auch die Tatsache, dass die Vielzahl an Aufnahmen im Endeffekt ein doch relativ authentisches Bild vermittelt haben. Ich habe von einem Fenster der Authentizität gesprochen. Also werfen wir vielleicht zunächst mal einen kurzen Blick in die Zeit vor dem Fenster, wenn man so möchte. Also in die Zeit vor dem 20. Jahrhundert. Wenn wir in die Zeit vor der genannten mechanischen Reproduktionsmittel zurücksehen, gibt es im Grunde keine technischen Mittel, die es erlauben, Geschehnisse über Zeit und Raum mit der Glaubwürdigkeit etwa der analogen Fotografie zu übertragen. Es gibt im Wesentlichen mündliche Berichte von Teilnehmern, schriftliche Darstellungen und Skizzen und Gemälde. Und letzteres möchte ich vielleicht, weil es ein ganz schönes historisches Thema auch ist, kurz darstellen, die Schlachtmalerei. Schlachtmalerei war etwa eine übliche Form der Darstellung von Kampfhandlungen. Der Aufwand, solche Gemälde anzufertigen, war offensichtlich erheblich und daher natürlich nur Eliten vorbehalten. Nennen könnte man etwa bekannte Maler wie Charles Le Brun oder Adam Franz von der Meulen. Zu Charles Le Brun, da gibt es etwa das Bild Le Passage du Granic und da wird eine Schlacht, die 334 vor Christi stattgefunden hat, im 17. Jahrhundert gemalt. Also man kann sich hier überlegen, was es mit der Authentizität dieser Abbildung auf sich hat. Entspricht vielleicht ungefähr im heutigen Maßstab einem Hollywood-Film, der antike Schlachten nachstellt. Adam Franz von der Meulen auf der anderen Seite war ein Maler, der von Ludwig XIV. von Frankreich beauftragt wurde. So gibt es etwa das bekannte Bild der Kavallerieschlacht von 1657. Von der Meulen allerdings war oftmals erst Tage nach der Schlacht vor Ort. Hat dann dort einige Skizzen und Notizen gemacht und sich quasi ein Bild gemacht, wieso diese Gegend dort ausgesehen hat und das Gemälde dann aber erst in Paris angefertigt. Und damit kann man sich auch schon verdeutlichen, wer war der Auftraggeber, wie hat die Malerei stattgefunden. Der Inhalt hatte folglich im Wesentlichen propagandistische Zwecke und war sicherlich keine realistische Darstellung der Inhalte und der Ereignisse. Und das betrifft natürlich jetzt nicht nur diese beiden genannten Maler, sondern eine Vielzahl von Malern, die in dieser Schlachtenmalerei letztendlich beschäftigt wurden. Vielleicht noch eine kleine Fußnote zum Thema der Schlachtmalerei, die gar nicht so bekannt ist und die mich auch überrascht hat. Es gibt die Schlachtmalerei in Wahrheit bis in die heutige Zeit. Die US Army etwa scheint immer noch Maler zu beauftragen. Es gibt hier etwa drei bekannte Bilder, die mir untergekommen sind von Tom Lear oder Tom Lee. 2000 Yards There aus dem Jahr 1955, das Gemälde eines Soldaten, der so mit dem Schock in den Augen in die weite Entfernung starrt. Oder von der Operation Just Cause, also eine US-militärische Intervention in Panama, aus dem Jahr 1989, das Bild Cruising the Panama-Kanal. Oder auch von John Werle, Landing Zone, aus dem Jahr 1966, also vom Vietnamkrieg. Gut, das war die Zeit, bevor sie das Fenster geöffnet hat. Dann haben wir das 20. Jahrhundert gehabt und jetzt kommen wir in das 21. Jahrhundert und die These, das Fenster der übermittelten Authentizität schließt sich. Wir leben gerade, so würde ich behaupten, wie sich eben dieses Fenster schließt. Warum? Das ausgehende 20. Jahrhundert und beginnende 21. Jahrhundert hat immer stärker gezeigt, dass auf größerem Maßstab versucht wurde, Bild- und Tondokumente zu kontrollieren, aber auch zu manipulieren. Wir denken an den Irakkrieg oder auch an vergangene Wahlkämpfe. Aber immer noch war das dominiert von der eher klassischen Form der Manipulation, also Irreführung durch falsche Kontextsetzung, Bildausschnitte bei Fotos, manipulativer Schnitt bei Filmen. Oder Bildmanipulation, die aber eher Profis vorbehalten war oder nach wie vor ist, das bekannte Photoshoppen. Jetzt aber erleben wir technische Innovationen, die alles verändern könnten und ich vermute verändern werden. Dieses Fenster der zumindest weitgehenden Authentizität könnte sich auf absehbare Zeit wieder schließen. Und in diesem Fall ist übrigens der Begriff der Innovation tatsächlich angemessen, denn es handelt sich um neue technische Möglichkeiten, aber ob diese eine Fortschritt darstellen, ist jedenfalls diskussionswürdig. Was können wir gerade beobachten? Die Manipulation oder gerade Fabrikation digitaler Medien, Bild, Ton, Film, ist wesentlich einfacher als analoge Medien, das ist bekannt. Aber sie ist nicht nur einfacher, sie ist in vielen Fällen auch schwerer, da gar nicht nachzuweisen. Bisher allerdings, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, waren die Tools und Prozesse, um diese Manipulationen durchzuführen, immer noch von einer Komplexität, die doch eine gewisse, eine nennenswerte Kompetenz vorhergesetzt hat. Und gerade dies ändert sich im Augenblick. Es beginnt wenn man so möchte, in einem Graubereich. Ja. Jeder, der heute ein Smartphone besitzt, hat eine Kamera eingebaut, aber es geht nicht nur um die Optik der Kamera, sondern heute ganz stark um die Software, die dahinter steht. Die Software verändert das optische Bild relativ stark, um auch die Schwächen der Optik auszugleichen. Nun, hat es in vielen Fällen durchaus korrekte Züge, aber wir erleben heute bei vielen Smartphones, die zum Beispiel eine Gesichtserkennung haben, dass sie dann diese Bilder automatisch und teilweise erheblich verändern, zum Beispiel die Form des Gesichtes, das Gesicht vielleicht etwas schlanker machen oder den Hautton verändern oder die Augen in der Form oder im Aussehen etwas anpassen hin zu einer, ja, zu einem gewissen Schönheitsideal. Und viele Menschen, die diese Aufnahmen mit den Kameras machen, sind sich gar nicht bewusst darüber, dass sie hier eigentlich keine Realität mehr fotografieren, sondern eine deutlich veränderte Realität. Ähnliches gibt es übrigens in anderen Tools, zum Beispiel in der Kommunikationssoftware Zoom. Da gibt es etwa eine Einstellung in den Einstellungen den Parameter Touch up my appearance, also verbessern meine Darstellung und daneben einen Regler, um wie viel wir schöner gemacht werden sollen, was auch immer das konkret ist bedeutet. Andere Tools für Online-Kommunikation manipulieren etwa die Pupillen, damit der Eindruck entsteht, wir blicken unser digitales Gegenüber an. So, das sind einige Beispiele und sind sicherlich im Graubereich der Manipulation. Es gibt auch andere Graubereiche, die eher aus technischen Gründen motiviert sind. Nehmen wir ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel die Überlegung, die Bandbreite von Videoübertragungen zu verringern und dadurch nicht ständig das reale Videobild zu senden, sondern das System errechnet quasi zunächst ein dreidimensionales Modell unseres Gesichtes und überträgt dann diesen, wenn man so möchte, digitalen Avatar an das Gegenüber. In unserem Computer wird dann von nun an nur mehr erkannt, wie sich unser Gesicht verändert, etwa also die Mimik, Blickwinkel und so weiter. Und diese kompaktere Information wird dann an das Gegenüber gesendet und dort wird unser Bild sozusagen wieder anhand des 3D-Avatars zusammengebaut. Da kann man natürlich schon die Frage stellen, wie sehr unser Bild dann noch tatsächlich authentisch auf der anderen Seite ankommt. Und davon abgesehen, von hier bis zum Videoconference-Plugin, wo wir um, sagen wir, 50 Euro Humphrey Bogart kaufen können und dann als Humphrey Bogart im Videochat auftreten können, oder vielleicht auch als unser Chef, ist da natürlich nur mehr ein kleiner Schritt. Wo wir aber nicht mehr vom Graubereich sprechen, sind die sogenannten Deepfakes. Dabei handelt es sich in der Regel um Videos, wo Personen in bestehende Filme hineinmontiert werden oder diese Filme gänzlich fabriziert werden. Eine Bekannte haben leider die sogenannten Rachepornografischen, Revenge-Porn, wie es im Englischen genannt wird, Videos erlangt und das ist ja leider eine häufige Kategorie mittlerweile, wo in der Regel Frauen in ein pornografisches Video hineinmontiert zu werden, um ihnen letztlich zu schaden und ihren Ruf zu stören. Ebenso bekanntet haben Videos erlangt, wo etwa Ansprachen von Politikern wie Barack Obama oder Donald Trump so verändert werden, dass 3D-Bilder von diesen Köpfen erstellt werden und dann das Video die Software die Mundbewegungen, die Gestik und so weiter so verändert, dass sie an einen beliebig erzeugten Text angepasst werden. Und der Ton der Sprache, der Stimme natürlich auch. Das heißt, letztendlich wird hier ein Video erstellt, wo der Präsident oder eine andere prominente Person glaubwürdig etwas spricht, etwas sagt, was sie aber in Realität nie getan haben. Kürzlich übrigens, und da sind wir erst am nächsten Level sozusagen angelangt, wurden diese Dinge nicht nur im Nachhinein gemacht, sondern sogar in Echtzeit. Es gab etwa den Versuch, eine deepfake Version eines Nawalny-Mitarbeiters zu erstellen, der in einer Videokonferenz mit Parlamentariern des EU-Parlaments gesprochen hat. Und der Versuch dabei war, eben Nawalny zu diskreditieren, weil eben diese deepfake Version des Mitarbeiters halt Dinge gesagt hat, die dieser Mitarbeiter nie gesagt hätte. Das ist noch im Nachhinein gescheitert, aber wir sehen, wo wir uns hier hinbewegen. Versuchen wir das ein bisschen zusammenzufassen, wovon wir überhaupt sprechen. Was wird eigentlich verändert? Im Kern kann man sagen, wir entweder die Zeit die Örtlichkeit oder der Inhalt und die besonderen Personen verändert. Was meine ich mit Zeit? Es wird etwas in die Vergangenheit projiziert, was gar nicht passiert ist, oder es wird etwas von der Vergangenheit in die Gegenwart projiziert. So gibt es etwa die Idee, Spielfilme zu produzieren mit verstorbenen Schauspielern, die dann hier eben sozusagen digital wiederbelebt werden. Es gibt aber auch ernst gemeinte Ansätze, Verstorbene wiederzubeleben. Sozusagen, also Wir haben genug Informationen von Opas aus den sozialen Netzwerken und eine virtuelle Form von Opa wird das dann hergestellt und der spricht dann mit den Enkeln. Kann jetzt jeder selber entscheiden, was er von diesen Ideen hält. Was die zeitliche Dimension bedingt, sollte man aber auch diese beiden Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, dass Material für den späteren Gebrauch erstellt wird, also Videos. Und die zweite Dimension ist aber, dass in Echtzeit manipuliert werden kann, dass sukzessive die Software um so vieles besser wird dass man in Videokonferenzen oder in Augmented Reality Personen hineinmontieren kann oder Gesichter verändern kann, sodass man den Eindruck hat, man würde mit einer anderen Person sprechen. Was noch verändert werden kann, ist durch die Örtlichkeit, wo etwas aufgenommen wird oder eben, wie gesagt, der Inhalt der Personen. Das heißt, es werden Personen dargestellt, die es entweder gar nicht gibt, also rein fiktive Charaktere oder deren Einverständnis nicht gegeben ist und die verwendet werden, zum Beispiel für Betrugsszenarien oder aber deren Einverständnis gegeben ist, aber die Empfänger getäuscht werden. Da gibt es auch ein Projekt, von dem ich kürzlich gehört habe, das von den Machern oder von den Planern tatsächlich ernst gemeint ist. Hier gibt es die Idee, Ja, Mama und Papa sind ja öfter mal auf Dienstreise und haben dann vielleicht auch keine Zeit, mit dem Kind, äh, mit Sohn oder Tochter hier per Videokonferenz zu sprechen, weil sie gerade beschäftigt sind. Also warum nicht einen Mama- oder Papa-Avatar stellen, der anstelle der echten Eltern hier mit dem Kind sozusagen über Distanz kommuniziert. Und das ist eine tatsächlich ernst gemeinte Serviceidee. Wir können uns jetzt dieser ganzen Thematik der Deepfakes auch von der Seite nähern und uns die Frage stellen, was ist die Motivation für diese Manipulation oder was wird die Motivation in der Zukunft sein für diese Manipulation. Und da gibt es das bekannte MICE-Schema, mais schema MICE steht für Money, Ideology, Coercion or Ego. Und genau diese Motivationen finden wir natürlich auch in der ganzen Deepfake-Problematik wieder. Also Money, Geld, heißt man kann mit diesen neuen Methoden natürlich Geld verdienen. Ich kann etwa Spielfilme machen, billiger machen vielleicht, weil ich keine echten Schauspieler mehr brauche, oder ich kann alte Schauspieler wiederbeleben. Oder denken wir an den ganzen Entertainment-Bereich, Videospiele, die man plötzlich viel realistischer machen kann als bisher. Und natürlich auch der Verkauf der Software zur Erstellung dieser Medien ist ein ja, letztendlich eine Einnahmequelle. Ganz wesentlich für unsere Betrachtung ist aber natürlich der Aspekt der Ideologie. Wer es motiviert, das zu tun? Natürlich Menschen, die irgendein ideologisches Interesse haben. Denken wir an politische Propaganda, zwischenstaatliche Diplomatie, wie wir es mit diesem Nawalny-Beispiel gehört haben, wo versucht wird, hier ein falsches Bild bestimmter politischer Personen zu erreichen. Oder Berichte aus Krisenregionen etwa. Wer weiß in zehn Jahren noch, welches Handybild aus Syrien oder der Krisenregion der Zeit dann eben irgendeine Authentizität hat. Kommen wir zum dritten Punkt, Coercion, Nötigung. Da haben wir es mit Identitätsdiebstahl, mit allen möglichen Folgen zu tun. Um hier vielleicht drei Beispiele zu nennen, etwa den Fake-President-Betrugsschema. Bis dato war das so, dass Betrüger versucht haben, E-Mails oder ähnliches im Namen des Chefs eines Unternehmens zu senden und damit Überweisungen auf irgendwelche Konten zu ermöglichen. Und hier gibt es bereits die ersten Fälle, wo dies nicht nur über ein E-Mail passiert, sondern wo das über einen Anruf passiert oder gar eine Videokonferenz passiert, wo eben das Bild des Vorgesetzten oder auch die Sprache, die Stimme des Vorgesetzten so nachgemacht wurde, dass eben die betroffenen Mitarbeiter der Meinung waren, sie würden tatsächlich mit dem Vorgesetzten sich unterhalten. Ein zweites Beispiel ist der sogenannte Distress Call und typischerweise werden da ältere Personen angerufen von einer Person, die sich als Polizist oder Polizeibeamter ausgibt und behauptet, Sohn, Tochter, Enkel oder was auch immer, wäre in einen Unfall verwickelt und würde hier jetzt dringend Hilfe benötigen. Und das ist heute schon leider ein gängiges betrugsschema aber stellen wir uns vor, um wie viel glaubwürdiger das wird, wenn dann die Stimme von Sohn, Tochter oder Enkel, Enkelin dann tatsächlich auch glaubwürdig über das Telefon wiedergegeben werden würde. Und natürlich haben wir die ganzen Rache-Themen. Revenge-Porn hatten wir vorher schon erwähnt. Man wird vielleicht gekündigt und möchte sich dann danach bei seinem Chef rächen, indem man ihn in ein Video hineinmontiert, das ihn vielleicht in irgendeiner sehr nachteiligen Weise darstellt. Und die vierte Motivation, Ego, also all das, was meine eigene Selbstdarstellung verbessert, die mir natürlich jetzt diese Tools auch ermöglichen, mich selber besser darzustellen, aber natürlich auch im positiven Sinne künstlerische Darstellung oder auch kabarettistische Darstellung, die man natürlich durchaus als legitime Möglichkeiten wahrnehmen sollten. Das heißt, es gibt wie immer legitime, positive Möglichkeiten dieser Mittel, aber, was ich glaube ich hier versuche zu zeigen, auch extreme Risiken, wie sie, wie ich behaupte, würde, noch selten bei einer digitalen Technologie der Fall waren. Werfen wir uns am Ende den Blick in die Zukunft und in dem Fall in die relativ nahe Zukunft. Wie gehen wir denn damit um? Also es ist bemerkenswert, dass diese beschriebenen Transformationen vor unseren Augen und sehr schnell erfolgen und gleichzeitig, ich würde sagen, die offensichtlich massiven Folgen der Gesellschaft so gut wie gar nicht diskutiert werden. Jedenfalls nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode. Das könnte sich aber wohl bald ändern. Um es konkret zu machen, in wenigen Jahren wird es wahrscheinlich jedem minderbegabten 14-Jährigen mit einem Smartphone und einer App für ein paar Euro möglich sein, eine Podcast-Episode zu erstellen, in der Joe Rogan mit Donald Trump oder Barack Obama spricht. Ein YouTube-Video zu erstellen, wo ein bekannter Journalist die Bundeskanzlerin interviewt. Einen Film zu machen, in dem Tom Cruise mit Marilyn Monroe gemeinsam auf dem Motorrad fährt. Oder, noch schlimmer vielleicht, ein unappetitliches Video, das eine Klassenkameradin in einer pornografischen Situation zeigt. Und all diese Medien werden kaum oder gar nicht von echten Aufnahmen unterscheidbar sein. All diese Medien werden, wie gesagt, mit geringen Sachkenntnissen und ubiquitär verfügbaren Computern hergestellt werden können. Sollte es dann noch die sozialen Medien und Videoplattformen in der heutigen Form oder etwa heutigen Form geben, so ist zu erwarten, dass ein großer Teil der dortigen Medien stark verändert oder gar komplett fabriziert sind. Man könnte auch sagen, jede Person, die in der Öffentlichkeit steht, Politiker, Künstler, sonstige Prominente werden praktisch geflutet sein mit fabrizierten oder falschen Videos. Und noch dazu mit Videos, wo der Unterschied nicht erkennbar ist. Denken wir darüber nach, wie aber sieht eine Welt aus, in der der Großteil der Medien möglicherweise völlig unauthentisch sind, aber authentisch wirken, wo wir von einem Tsunami derartiger Machwerk überschwemmt werden. Es gibt in der Fachdiskussion einige Überlegungen, wie man mit diesem Problem umgehen könnte und im Wesentlichen stellt sich aber heraus, dass der Umgang sehr, sehr schwierig und sehr, sehr komplex ist. Im Wesentlichen wird unterschieden zwischen a priori und a posteriori Maßnahmen. Das heißt, a priori Maßnahmen heißt Methoden, die versuchen zu verhindern, zu regulieren. Das heißt, zu verhindern, dass solche Aufnahmen in den Umlauf kommen oder zumindest transparent machen, dass sie entsprechend verändert wurden. Das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, sehr, sehr schwer durchzusetzen. A posteriori Maßnahmen, also Maßnahmen, die nachdem das Material in Umlauf geraten ist, versuchen zu erkennen oder durch kritische Rezeption deutlich machen, versuchen, dass es sich um Fälschungen handelt. Wir erkennen, dass diese Maßnahmen der Identifikation, der kritischen Rezeption enorm schwer sind und wahrscheinlich scheitern werden. Denn wir haben einen Wettrüsten, in dem der Versuch der Erkennung solcher Fakes eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite jedes Tool. Dass solche Fakes erkennt, wird natürlich sofort von den Produzenten der Tools, die diese Fakes erstellen, verwendet, um das eigene Tool zu verbessern. Oder anders gesagt, je besser die Detektionstools werden, umso besser werden auch die Fake-Tools. Und was dazukommt ist, die Identifikation dauert natürlich unter Umständen Zeit. Wenn ich aber ein Video hinauswerfen kann, das verteilt sich durch die sozialen Medien und dann zwei Tage drauf sagt jemand, Moment einmal, das stimmt aber gar nicht, das ist woanders aufgenommen worden und so weiter, ist nur der Schaden bereits angerichtet. Aber auch das Verhindern von Deepfakes stellt uns natürlich vor extreme Probleme im Sinne der, der Vermittler. Wenn wir an die heutigen sozialen Medien denken, wenn diese die Gatekeeper-Funktion bekommen sollen, zu definieren, was authentisch, was nicht authentisch ist, kommen wir natürlich eine ganz ernsthafte Frage, was ist überhaupt noch freie Meinungsäußerung? Und wer entscheidet dann, was hier veröffentlicht wird? Es könnten sich möglicherweise neue Wege des Vertrauens anbieten oder entwickeln. So könnten zum Beispiel die aktuell ja sehr stark leidenden klassischen Medien sich Chancen herausarbeiten, aber an dieser Stelle scheint das Problem und auch die Gelegenheit noch nicht wirklich erkannt worden zu sein. Also wir stehen im Grunde vor einer fundamentalen Frage des Vertrauens, würde ich sagen. Können wir in wenigen Jahren irgendeiner medierten Darstellung überhaupt noch vertrauen? Einem Online-Video, einem Podcast-Interview, einem Videocall mit unserem Boss oder einem Klienten, einem Foto im Internet oder gar einem telefonischen Anruf unserer Eltern, Enkel, Freunde. Und diese Versuche wurden bereits gemacht. Es gibt Tools, die Stimmen imitieren und ein Journalist hat mit diesem Tool seine Eltern angerufen und seine Eltern sind auf diesen Fake-Call hereingefallen. Denken wir, wie die Situation in 5 oder 10 Jahren sein wird. Und das Kernproblem ist natürlich, ist das Vertrauen in solche medialen Darstellungen verloren gegangen, wird es mal sehr schwer zurückzugewinnen sein. Wo bleiben wir? Also, ich wiederhole die Frage, wenn wir in all unseren Kanälen mit diesen Materialien überschwemmt werden. Ja, besonders in dieser Episode habe ich keine gute Antwort auf diese Frage, aber mir scheint das ein Problemfeld zu sein, das von ganz erheblicher Bedeutung für unser Privatleben, für das geschäftliche Leben, aber besonders auch für die Demokratie der nächsten Jahrzehnte ist. Ich sehe diese Episode vielleicht daher eher als einen Aufruf, über dieses Problem nachzudenken und vielleicht auch hier zu diskutieren. Damit bedanke ich mich wieder, dass Sie sich die Zeit genommen haben zuzuhören. Ich nehme an... Sie finden die Auseinandersetzung mit diesen Themen wichtig und relevant, denn sonst würden Sie ja, so nehme ich an, nicht zuhören. Ich würde Sie daher bitten, empfehlen Sie diesen Podcast weiter, zum Beispiel durch Apple Podcast Bewertungen oder andere Plattformen, indem Sie Freunden, Kollegen oder Familie davon erzählen oder auch indem Sie die Episoden auf sozialen Netzwerken teilen. Nicht zuletzt überlege ich mir, demnächst mit gemeinschaftlichen Events zu beginnen, wo wir über Themen diskutieren, zum Beispiel solchen, die ich hier im Podcast angerissen habe, und überlegen, wo jeder von uns etwas beitragen kann. Wenn Sie dazu Anregen haben oder inhaltlich zu einer Folge, dann freue ich mich natürlich immer über Zuschriften. Damit sind wir am Ende angelangt und ich wünsche Ihnen noch einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen grusamen Abend, wann auch immer Sie mir zuhören. Bis zum nächsten Mal.